0: Esto es A Tope.
1: Sí, bien, bueno, vos decís, tenemos un 6.000 acá, pero primero, no es que te vas solo, segundo, eh, tiene un costo, queda lejos, es tiempo, entonces con el hipóxico te ahorras un montón de dinero y también te ahorras lesiones, porque si pagaste una montaña, no sé, en Perú, en Bolivia, en Nepal, donde vas a ir, y no querés ni agarrarte un COVID, ni una gripe, ni un esquince, ni lesionarte, pues vas a cuidarte, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? Dale duro, dale a tope. El podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo.
0: ¡Hola, hola, escucha pods Bienvenidos a un episodio más de A Tope Podcast. Yo soy Gabriela y estoy súper contenta de estar de nuevo de vuelta. Les cuento que he pasado un poco a tope en mi vida, en mi salud, en mis proyectos. Hoy estoy un poco ronca, pero no quería dejar de, de traerles este episodio porque estoy reunida con dos personajes de las alturas increíbles amantes de la respiración, del frío, de los límites. Ellos son Gisela Toledo, con quien estaremos hablando sobre entrenamiento en hipoxia, y Juan Neira, con quien abordaremos el tema de exposición al frío con el método de respiración Wing Bienvenidos a todos, todas y todes a un episodio más de A Tope Podcast. Empecemos. Bueno, les invito a romper el hielo mencionando a dos animales de las alturas con los cuales se identifican. Dice.
1: Um, el águila, el águila.
2: Eso, con el cóndor definitivamente. Y el halcón, diría que entre esos dos.
0: Quisiera que nos cuenten brevemente quiénes son, cómo se autodescriben para presentarles a la audiencia. Por favor, Gise, empecemos por ti.
1: Muchas gracias, Javi y bueno, uno normalmente se empieza a describir por la profesión pero la verdad voy a empezar a describirme por la pasión que es estar en la naturaleza, que es hacer cosas divertidas y creativas siempre que es tratar de estar estudiando e innovando todo porque el mundo se mueve, hay que moverse a su ritmo y uno no se puede quedar estancado entonces dentro de mi profesión que es la kinesiología y la fisiatría me encanta trabajar en, con deportistas me encanta trabajar con montañistas en particular y escaladores entonces uh, por ahí me describo por ese lado entre conectar la salud la rehabilitación y la montaña excelente,
0: Juan por favor
2: eh, yo no sé me escribiría como rebelde, loco capaz <risa> eh, arriesgado escalador también, me gusta muchísimo escalar, no me define eh, de todo lo que hago, creo que lo que más me define es siempre hacer cosas que están al límite o que se piensa que es difícil. Creo que recién nos dijeron ahí que estábamos locos por hacerlo del hielo, así que creo que ese es el más cercano ahorita.
0: Por ahí ya se va dando la audiencia una idea de... ¿Quién es el que aquí manda con la exposición al frío? <risa> bueno, vamos a ver estos dos temas súper interesantes. Con ambos hemos preparado una serie de preguntas que nos ha gustado muchísimo el tratarlas con expertos en el área porque creemos que todo este tema de hipoxia intermitente y de método Winhouse, sin duda alguna trae muchísimos beneficios a los deportistas en general, ¿no? Si hablamos de ciclistas, si hablamos de... Eh, nadadores profesionales, y no se diga a los alpinistas y escaladores, ¿no? Entonces, queremos tratar y abordar este tema eh, con, con ustedes dos. Quisiéramos preguntarles un poco para ambos, eh, ¿qué significa este tema de respirar en cuando hacemos deporte y en la vida cotidiana? Quisiéramos empezar por esa pregunta, por favor, Gisela.
1: Um, bueno, eh, justo con Juan eh, estábamos conversando y en redes sociales nos eh, preguntaron sobre por qué se respira con la boca abierta cuando hacemos deporte y si eso estaba bien entonces ambos coincidimos que lo óptimo es siempre tener una respiración nasal porque es muy saludable pero hay pequeños lapsos de la vida como justamente cuando hacemos deporte que sí vamos a hacer una respiración bucal, porque queremos meter aire lo más que podamos. Y, y de ahí, el trabajar en técnicas respiratorias para el deporte es súper importante, tanto en hipoxia, en hiperventilación, en apnea, porque hay muchas técnicas. Entonces, eh, el tema es cuándo aplicamos qué, bueno, el entrenar en hipoxia eh, hay que diferenciarlo de le, el entrenamiento con la mascarilla sola, ¿no? Esta mascarilla que, que vemos a veces gente corriendo por las calles con solo una mascarilla no es entrenamiento en hipoxia real, ya que esto lo único que hace y comprobado con estudios científicos, no es que yo digo porque se me ocurre, eh, lo que hace es solamente trabajar los músculos respiratorios. Entonces fuerza más en los escalenos y, y fuerza más por el esfuerzo que hacemos de introducir aire en los músculos intercostales, pero no bajo ninguna forma eh, nos entrena en hipoxia. Para entrenar en hipoxia si sí lo hacemos con un motor de hipoxia que va simulando altura y nosotros vamos adaptando nuestro cuerpo a las diferentes alturas, en diferentes situaciones puede ser en una caminadora puede ser en una bicicleta lo importante de esto es tratar de eh, hacerlo progresivo para que el cuerpo se vaya adaptando y aclimatando que eso es lo que normalmente hacemos en montaña y a uh, los beneficios que esto trae para un deportista de cualquier deporte que entrene en, uh, en hipoxia es que va a disminuir su frecuencia cardíaca, entonces ya no se va a agitar tanto en su deporte, va a disminuir su presión arterial, entonces no va a tener riesgos de eh, subir su presión arterial nadando, por ejemplo, en un Ironman, va a aumentar el EPO, entonces el EPO es la eritropoyetina que se uh, formula en nuestro cuerpo ante la falta de oxígeno. Entonces nuestra médula inteligentemente forma más glóbulos rojos. Vamos a aumentar nuestro VO2 max, que es esa capacidad del de, de cuerpo de rendir mejor. Vamos a aumentar nuestro umbral de lactato, entonces ya no se va a dar el lactato tan pronto y justamente al aumentar el umbral de lactato tenemos menos fatiga. Vamos a aumentar el metabolismo de las grasas, entonces esas grasas se van a poder consumir más rápido y mejor y esto va unido con el aumento de la producción de mitocondrias. Entonces, esto es común a todos los deportistas de que entrenen en hipoxia.
0: ¿Y qué hay sobre el entrenamiento en hipoxia intermitente?
1: Este tema de hacerlo intermitente con esta mascarilla de la que hablamos, con un motor que simula altura, poniendo y sacando esta mascarilla de hipoxia, tiene unos beneficios en salud más allá del deporte porque eh, va a trabajar en la parte neurológica estimulando las conexiones neurales. Eso es muy importante y se estudió en personas con lesión medular incluso, que después de esto empezaron a sentir zonas de su cuerpo que no se sentían. Es un proyecto que se está llevando a cabo con investigaciones en Estados Unidos, Europa, especialmente en Rusia, donde eh, han visto con grupos poblacionales que su médula empieza a conectar y a dar sensaciones en terminales nerviosas que antes estaban dormidas por la lesión medular. Otra cosa en la que se está usando, que en Estados Unidos sabemos que el índice de obesidad es bastante grande, entonces hay mucha gente que empieza a hacer deporte porque el cardiólogo lo manda por su obesidad, y han visto cómo aumenta el metabolismo de las grasas y queman grasa más rápido. De hecho, se vio en una población cómo bajó a menos del 20% eh, la tasa de obesidad en esa población por entrenar en hipoxia intermitente. También, en, hablando de salud, el asma bronquial que nosotros conocemos que las personas sienten que se quedan sin aire, en realidad están hiperventilando. Y esa hiperventilación es meter más oxígeno. Y, y Juan le fascina hablar de estos temas. Bueno, el entrenamiento en de mejoraba su capacidad funcional vital y uh, la velocidad de expiración forzada ese BESH que nosotros soplamos en un segundo eso mejora también entrenando en hipoxia intermitente, así que perdón por aburrirlos con tanta información, pero es eh, por ahí donde nos nutrimos con este tipo de entrenamiento
0: Gracias Giselle, sin duda alguna el tema es súper amplio, obviamente abordarlo dentro de un solo episodio es casi casi imposible ¿Podríamos hablar un poco de los parámetros de control, por ejemplo, para el tema de hipoxia? Si hay eh, un proceso, un método para iniciarse, ¿no? En este caso, nos gustaría escucharlo brevemente.
1: Bueno, depende de los objetivos de cada deportista, armamos los protocolos. No, no tenemos estandarizado, eh, sino que, ¿cuál es tu objetivo? Ir a un 8.000, ir a un 6.000... Eh, nadar eh, en aguas abiertas entonces dependiendo de eso armamos el protocolo en cuanto a tiempo en cuanto a altura de la que partimos y el tiempo que nos vamos a demorar en hacer ese entrenamiento
0: nosotros acá por ejemplo dice que estamos en Ecuador pensando Bien. en que justamente tenemos a un gimnasio en las alturas ¿viste? a los 6.000, a los 5.000 a los 4.000 tenemos un gimnasio y por eso sería bien interesante tratar algún caso y eh, qué significa estar en las cámaras o en, los, en, en estos métodos ya en gimnasio, en tierra. ¿Cuál es el método?
1: Sí, bien, bueno, vos decís tenemos un 6.000 acá, pero primero no es que te vas solo, segundo, eh, tiene un costo, queda lejos, es tiempo entonces con el hipóxico te ahorras un montón de dinero, y también te ahorras lesiones, porque si pagaste una montaña, no sé, en Perú, en Bolivia en Nepal, donde vas a ir y no querés ni, ni agarrarte un COVID ni una gripe, ni un esquince ni lesionarte, pues vas a cuidarte, no que fue lo que trabajamos con Carl y, y con todo el día del lanzamiento de su documental um, como le sentó bien, previo al Macalu, hacer todo en hipoxia, eh, porque es todo esto que te estoy nombrando, no tenés más chances de éxito, cuanto menos te pones a lesionarte, porque tu objetivo no eran las montañas de acá, sino ir a algo más alto. Entonces, si tu objetivo es un 6.000, como puede ser Chimborazo, como puede ser alguna montaña en la cordillera, eh, nosotros empezamos entrenando en los 3.000 metros, y de ahí vamos viendo cómo responde tu cuerpo a medida que vamos ascendiendo. Siempre vamos a trabajar en rampa y la pendiente que vamos a poner la vamos a ir simulando progresivamente. También um, oh. en la saturación y, el, eh, y las, la frecuencia cardíaca es eh, nuestro parámetro para saber cómo avanzar y la percepción de esa persona. no Empieza a trastabillarse cuando camina sudoración, empieza a haber lucecitas negras, eh, todos los síntomas que nos van avisando que esa persona está por tener un mal agudo de montaña. Obviamente nosotros queremos llevarlo al límite sin que le dé ese mal agudo. Y ahí vamos viendo cómo está esa persona. Si este es el límite, ok, acá nos quedamos, vamos a bajar un poquito y que tu cuerpo se adapte a esto. Luego, la siguiente sesión vamos a ir aumentando eso. Y así vamos a ir trabajando con cada eh, sesión progresiva que normalmente tratamos de que sea un mes. Un mes en el que trabajemos entre dos a tres sesiones por semana, de hora a hora y media. Incluso ya los días previos a irte a tus montañas, no vamos a estar haciendo esfuerzo físico. Simplemente vamos a trabajar con la mascarilla de hipoxia como si estuvieras trabajando en tu oficina. Te traes tu laptop a trabajar aquí y lo que hacemos es ponerte a los 6.000 metros, pero trabajando en tu computadora. Si ese es el caso, ¿no? Estamos dando un ejemplo. Eh, y esta persona va a sentir menos fatiga, va a aumentar su resistencia, mentalmente ya sabe que llegó a esta altura... Entonces, esto acompañado de toda la parte de, de fortalecimiento muscular que va a trabajar eh, físicamente, pues es, eh, una, es asegurado el éxito a la cumbre que quiera hacer. Qué, incre Qué
0: increíble y fascinante se escucha que todos los amantes de las alturas podemos estar tan cerca del éxito de nuestra cumbre si seguimos un acompañamiento asistido como el que nos mencionas, Gise. Hacemos una pausa para recordarles que este episodio llega a sus oídos gracias a Tope Podcast, Sport fits y Juan Neira. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como a Tope Podcast y visiten nuestro sitio web en www.atopepodcast.com. Dice, continuando, ¿qué nos puedes contar sobre la seguridad y la legalidad del entrenamiento en hipoxia?
1: Sí, con mucho gusto. Um, al ser producción de EPO, la gente ya se asusta y dice, el EPO, esto es ilegal. No, no te inyectas nada, no, nada. O sea, hay límites legales de la eritropoyetina, entonces nosotros tenemos que ir haciendo análisis de sangre y sabiendo que tu hematocrito no va a subir de 54, 55, que es lo permitido en competencia. Si el hematocrito sube más, hay riesgo cardíaco, entonces no vamos a permitir eso. Con respecto a eh, las federaciones y las leyes internacionales, la AMA, to todas las instituciones que hablan sobre el doping, eh, no es un entrenamiento normal, no está calificado para nada ilegal, como bien dijiste, Gaby sino que está dentro de todos los parámetros eh, de entrenamiento justificados en cualquier deportista. Lo importante es hacerlo con un protocolo para que, primero, no, eh, si te sirva, no te genere ninguna enfermedad mientras lo estás haciendo, como el mal agudo de montaña o un edema pulmonar, que si lo haces solo en tu casa te puedes generar un edema pulmonar solito. Entonces, sí, es importante tener un protocolo. Y, y luego el análisis de sangre siempre para saber que tu hematocrito no está tan alto.
0: Interesante, me encanta justamente el abordar estos temas que vienen como con muchas dudas principalmente, pero dado que el deporte y la ciencia juntas están justamente para brindar eficiencia y rendimiento y salud, es, es lo que queremos lograr, ¿no? ¿Qué pasa con la exposición al frío regularmente en las adaptaciones fisiológicas? ¿Qué ocurre con el cuerpo como resultado del entrenamiento en hipoxia? Y luego vamos a mirar ya el método Wynhout con Juan.
1: Bien, eh, voy a ser reiterativa con esto, como ya hemos conversado antes. Eh, el cuerpo se adapta, no se fatiga tanto, eh, tu frecuencia cardíaca no va a ser alta tus tiempos de recuperación tanto en un entrenamiento aeróbico como en aeróbico, van a disminuir. Entonces los beneficios que vas a encontrar en tu fisiología eh, son un montón, eh, no hay eh, contraindicación en esto a menos que haya un protocolo médico detrás que no puedas hacer esto por problemas médicos, ¿no? Pero si no... Mmm, te diría que bajo un protocolo estandarizado a tu caso particular, no no habría ningún inconveniente. Yo sí he visto gente que, eh, sobre todo en Europa, que cuentan que eh, se compraron su aparato y que eh, entrenaron y que se sobreentrenaron. Como están a nivel del mar, se suben rápidamente a los 4.000 y eso sin tener una progresión y sin monitorizar bien tu saturación, lo que genera es un cansancio extremo. Y ahí sí la fatiga es en aumento en vez de disminuir, pero porque el protocolo de entrenamiento no fue bien hecho. Entonces, pues sientes que ya no tenés más energía para seguir porque es como que te subiste de una de, de Guayaquil al Cotopaxi, ¿no? Entonces quedas agotado. Nos encanta con Juan trabajar juntos y, y estamos en un proyecto juntos eh, porque en realidad todo se complementa, no? Son herramientas y lo que buscan es mejorar el rendimiento de la persona, más no decir tienes que hacer solo esto y esto te va a salvar porque no hay panaceas, hay, hay conjunto de herramientas y el saber utilizarlas en cada momento a cada una eh, en, en un camino, en un proceso. Y a mí me encanta hacer los cursos con Juan, tiene varios niveles de Winhop en los que cada vez nos va enseñando más cosas y se van todas uniendo. Y tenemos, como te contaba, el proyecto de, de Juan de varias cumbres y después el proyecto de eh, sacar de esto un documental para contar a las personas cómo fue todo este proceso. Entonces ya te estamos adelantando eh, la frutilla del postre de, de el método que practica Juan, que si bien es Winhoff, y acá me, me meto para darle un poquito de pie a Juan, eh, él, él adaptó esto a él y es tan propio que yo diría que es el, el de Juan Neira.
0: <risa> Bravo, muy bien. Estamos entonces en proceso. De, de patentar este nuevo método Gise, yo te agradezco muchísimo siempre por darte el espacio de abordar estos temas de seguro vamos a poder tener más contenido en las redes sociales de hipoxia justamente sé que estás trabajando en ello y vamos a poder, poder, vamos a poder compartirles mucha más información quisiera que esto sea como un abrebocas. ¿Qué, ¿qué le puedes terminar diciendo a la audiencia eh, como mensaje para seguir hablando de este tema, de seguir abordando este tema.
1: Sí, muchísimas gracias. Eh, la verdad, eh, cada vez que uno sale a la montaña, siente la hipoxia, ¿no? Entonces, uh, si antes lo probamos y sabemos en cada altura cuánto saturamos y cómo nos sentimos cuando salimos a la montaña, eso ya está incorporado, nuestro cerebro ya lo vivenció antes, entonces es tanto mejor porque ya ese miedo está aprendido a, a sobrellevarlo porque sabemos que ya no fue bien a los 4.000, a los 4.500, a los 5.000, entonces uh, vamos a ir con más seguridad mentalmente mejor y con una respiración aprendida, porque durante todo este proceso ya no generamos esa ansiedad, encontramos nuestro paso para ir en la montaña, que no es el mismo para todos, pero cada uno aprende el suyo, y entonces al salir a la naturaleza ya estamos entrenados mental y físicamente. Qué lindo ese mensaje, me
0: encantó desde la parte orgánica y desde lo que más nos encanta, no como el estar afuera de una forma consciente y es y escuchando y monitoreándonos, pues gracias Gise, increíble saber que desde esa parte podemos comenzar a hacer mucha más conciencia de nuestra respiración desde pequeños Gise podemos trabajar la hipoxia como a nivel de familia, ¿desde qué edad?
1: desde los 12 años eh, ya son eh, niños constituidos que no tienen ninguna patología de base ni nada desde los 12 años podemos empezar a jugar porque de niños la montaña es un juego a, a trabajar y a entender cómo responden esos mini cuerpos en la altura
0: excelente gracias Gise yo súper contenta de, de tenerte acá, muchas muchas gracias te veo hasta la próxima ahora pues bien continuemos con Juan Empecemos, Juan, por contarles a la audiencia qué es la respiración con el método Winkhoff y cuáles son sus principios.
2: Ya, eh, ahora en el método de Winkhoff como tal, este método científicamente fue aprobado por, la, por una universidad, la Universidad de Radboud en Holanda, porque ellos hicieron un estudio eh, a Wim Hof y a muchas otras personas más que les permitió entender un poco más de cómo, cómo eran los procesos fisiológicos en el cuerpo cuando uno entraba en un estado A de respiración eh, consciente y, y muy profundo y B de conciencia ya, estos son, eh, dos, son dos de los pilares del método de hecho de Wim Hof, que es el, el frío la respiración y el el compromiso o el mindset eh, ¿por qué? porque tú necesitas sí o sí poder respirar bien eh, para entrar en, un, en, en cualquier tipo de, de, de estado de conciencia o estado mental que te permita eh, ir más allá del, del, del cuerpo o de sentir el cuerpo ya, ya, ya les voy a explicar un poco más ya te voy a contar cómo, cómo funciona esto de ir más allá del cuerpo pero en realidad eh, lo que estos tres eh, pilares fueron efectuados o, o se, fueron, se fueron testeando, digamos, para poder entender qué pasaba fisiológicamente. Y más allá de eso, porque eh, lo, que le, lo que dio paso a esto es que más allá de poder resistir el frío, ese mismo sistema, que es el sistema inmune o el sistema autónomo central, el sistema nervioso central, autónomo central, que es el que nos permite a nosotros modular la temperatura. Como dice el nombre, es autónomo. El, el hipotálamo regula la temperatura en el cuerpo humano automáticamente. Entonces, eh, los, los monjes tibetanos vienen cambiando esto desde hace cientos de años atrás, pero... Recién en esta, en, este, en esta última década se empiezan a hacer estudios ya, eh, empezando por Win Hobby. Hay muchos otros más que trajeron lo de la respiración a, a flote, como James Nestor del libro de Breath, que es, que es uno de los mejores para mí. Eh, Patrick Macau, Macau que, es del, eh, que hizo Oxygen Advantage, que también eh, es un estudio muy, muy, muy digamos profundo y científico y metódico de la respiración específicamente en deportistas y en altura ya entonces eso es, eso también es muy interesante
0: pues la, la oye para en, nosotros
2: <risas> no sí ese ese él es eh, eh, lo, yo recomiendo siempre leer estos dos libros para empezar a entender un poco más sobre la respiración y del método de winghoff también él tiene dos libros que son maravillosos entonces ¿Por qué? Porque eh, si bien la ciencia ha ayudado muchísimo a apoyar eh, todo lo que está aquí atrás y tenemos, hay muchísima ciencia, o sea, lo que ahorita más hay es data, hay muchísima gente que está hablando, muchos profesionales eh, que están hablando sobre este tema, incluso hay, eh, hay, hay un, un podcast de un científico que habla bastante que luego también te puedo decir quién es, eh, pero hay mucha gente que habla sobre la respiración, sobre el frío y más, yendo un poco más allá del, del método de Winhoff, que es el que empezó esto. ¿no? Entonces, volviendo al método, la ciencia, lo que nosotros aportamos, eh, o, o lo que aporta la ciencia con este método, es nada más para entender eh, ya en, en detalle qué es lo que pasa cuando uno entra en un estado de respiración. Eh, más profundo, con cierto tipo de, de métodos de respiración, que en realidad han estado años ahí, pero no hemos podido eh, entenderlos a, a fondo justamente porque faltaba la data, que ahora ya hay. Entonces, específicamente lo que hacemos con, con este método y la respiración que se usa, que es una hiperventilación asistida, que se llama, que es un tipo de respiración específica para entrar en... Eh, en un estado, digamos, no elevado de conciencia para no irnos mucho al espiritualismo porque está muy, muy saturado ese, ese mercado, digamos, pero más es como para que tú puedas conectarte con el, con el sistema nervioso central y desde ahí tú poder controlar ciertos, ciertos no en su totalidad, pero puedes llegar a guiar a ciertos procesos del cuerpo. Y uno de estos es la temperatura. que viene a hacer con, con el hipotálamo? Entonces, se va conectando esto eh, más allá de, de, de la parte del frío, porque el frío tiene un. un o sea, el frío es el activador de estrés más, eh, más fuerte que haya para el ser humano. Es decir, el ser humano eh, tiene una subida de estrés de. de de hasta 300% de adrenalina, de norepinefrina y epinefrina en el cuerpo humano cuando estamos expuestos al frío, al frío extremo. Entonces, por eso viene el frío, porque es muy importante nosotros entender ahora por qué el frío, porque la Exacto. respiración... Exacto, entonces la idea es que el frío viene primero y después viene la respiración. Y uh -huh. cuando entiendes y puedes entender cómo la respiración te ayuda a activar ciertos eh, sistemas del cuerpo para tú poder regular tu temperatura, ahí es donde, ahí es donde entra el, el estudio real. Porque dices, ok, ¿cómo puedes tú eh, cambiar tu temperatura con la, la respiración? Y en realidad no es tanto la respiración, sino es el enfoque que tú tienes, primero el mindset, y luego aprender a respirar dependiendo de cuál es el, el, el momento, el objetivo, cuál es el activador de estrés. Entonces, como el frío es el principal, sí se usa el frío para tú poder entrar en ese estado y poder cambiar tu temperatura o modular tu temperatura para que no entres en hipotermia eh, rápidamente ¿no? o para que no te baje la temperatura eh, del, del cuerpo, del, de los órganos eh, rápidamente.
0: Una cosa súper mágica, ¿no? Es decir, yo tengo que lograr hacer que mi cuerpo se estrese, por así decirlo, con el frío, pero claro, tengo que también saber mantener calientes los órganos internos y Totalmente. la sangre, <ríe> y la sangre que obviamente no deje de circular y vuelva a circular libremente, desapareciendo un poco la sensación de frío. Es más o menos como pasa en una línea de tiempo, ¿o no? ¿Cómo, cómo ya pasa,
2: pasa específicamente en una línea de tiempo. Baja. Es, de hecho es el mindset, el mindset es primero, nosotros por eso en los talleres en los cursos, para cualquier cosa que hacemos, que es la expedición o el taller o sumergirse en, en, en frío extremo, cualquier tipo de exposición en frío, siempre vamos a hacer un planteamiento del mindset, porque eso es lo que a la final eh, es muy importante, porque si es que tú tienes un enfoque tú puedes activar diferentes partes de tu cerebro que van en sí a activar el, el sistemas del cuerpo que te van a ayudar a modular. En este caso es el frío, ¿ya? En el frío, ¿qué pasa específicamente en el frío? Tú tienes, tú cuando entras a, a una tina, digamos, de hielo, tu cerebro primero interpreta esto como una señal eh, de estrés súper fuerte. ...vas de cero a mil, literalmente, o sea, vas como, como que... Y, ...y este es un ejemplo que eh, es un poco, un poco fuerte, digamos... ...pero es, es uno de los ejemplos más normales. Cuando tú, eh, cuando éramos eh, cavernícolas, digamos... Y, ...y estábamos cazando en la evolución... ...lo que teníamos es que huir o, o pelear con algún depredador... ...y esto pasa también en los animales... Eh, cuando tú vas de 0 a 1000 o, o subes de 0 a 100, 200, 300, el cuerpo crea una cantidad de energía tan fuerte y tan rápido que tu adrenalina tiene que subir. Tien tienes que crear muchos, muchos eh, químicos en el cuerpo para que tú puedas sobrevivir o contrarrestar eh, esa amenaza si no te mueres. Entonces, ¿qué pasa? El frío, hoy por hoy... Como ya no tenemos depredadores, en muchos países de Europa al menos ya no tienes eh, tantos riesgos como tenías antes o como tenemos, digamos, en un país de tercer mundo, que si tienes, digamos, otras cosas que te pueden asustar <risa> o, o que tengas que subir, pero sí, digamos, en un choque o algo así, sube tu adrenalina. Entonces, eh, lo que pasa con el frío en niveles ya desde 3, 2, 1 y 0 grados es que vas a subir exactamente la misma cantidad de adrenalina o más de que si estuviera acechándote un depredador y que tu cuerpo entra, entonces ese es el primer receptor, tu cuerpo entra en una fase de supervivencia y uno, el principal efecto que tienes es que subes la, tu nivel de adrenalina en un 300% por sobre lo normal varía, hay gente que es 250, 200% más del nivel normal ¿no? si eres una persona sedentaria para, para los montañistas que estamos acostumbrados a tener este tipo de digamos de niveles de adrenalina altos, claro, de sube ajá. ajá, o sea porque tenemos que estar en situaciones normalmente eh, extremas, ¿no? si sí tenemos un aumento con el frío, es bastante alto pero no es tan impactante como si fuera alguien sedentario que prácticamente no toma ni un solo riesgo en su vida, ¿no? entonces eh, siempre la gente va a recibir diferente esto, pero lo recibes mentalmente. ¿Por qué? Porque el rato que tú generas esto, este, este, se activa este, esta, este estrés en el cuerpo. El cuerpo entra en un estado de supervivencia y ahí, ahí viene lo que llamamos el fight, flight o freeze. ¿ya? Entonces, cuando entras en esto, se activa otra parte del cerebro que es completamente automática. Y esa parte del cerebro, para nosotros interpretarla como, como algo racional, por lo general eh, es una voz o es una, una, un instinto de salir del hielo. Pero como no puedes salir, lo que te obliga es a respirar y, y respirar y, y trascender ese, ese dolor. Ahí, en, en, en ese punto, tenemos una, una, una pared, digamos, de adrenalina. Tenemos una, una, un como una subida de adrenalina en la que dura más o menos un minuto y medio, dos minutos, en el que el ser humano promedio, porque hay variaciones, pero el ser humano promedio, cuando pasas de esa barrera, baja la adrenalina. Pero llegar a esa barrera es durísimo porque tu cuerpo, primero que sientes un dolor, todo eh, lo, que, lo que hace el cuerpo es entrar primero en este, en este estado de supervivencia, aumentamos la adrenalina, hasta el minuto 30 también hay un efecto que se llama vasoconstricción. Entonces, lo que hacen los vasos sanguíneos y las arterias principales, que son las de las piernas y lo de los brazos, es cerrarse parcialmente para que la sangre fría no entre al, a los órganos. Después de esto también eh, viene un, eh, dependiendo de en qué caso estás, porque si estás nadando, lo que va a hacer la adrenalina es que va a ir a tus a tus extremidades que necesitas para salir del agua, si estás corriendo a las piernas, normalmente cuando estás en el agua, eh, vas a sentir mucho más en, el, en las extremidades el dolor y eso también es adrenalina y después de eso hay un ligero momento en que empiezas a temblar ¿ya? y esto se da no por el frío sino por la adrenalina no, claro, porque el shock el shock es tan rápido que tu cuerpo no entra en un estado de digamos, de, de, de hiperventilación tan rápido. Entonces, porque cuando hiperventilas ya normalmente es cuando pierdes el control, empiezas a respirar, y a, a llenarte más de oxígeno, eh, botas todo el CO2 y lo que va a hacer eso es que tú entres en un estado de pánico, normalmente, eh, y pierdes, eh, pierdes motricidad. Y, y esto pasa, esto pasa en ese primer minuto y medio, pasa todo esto. Eh, la, la idea es, y lo que yo hago con los talleres es justamente modular eh, para que tú entres en un estado consciente y puedas tener completa, eh, completa eh, o sea, que tengas claridad eh, de lo que estás haciendo y de que puedas salir de ese momento con tu mente para después activar los procesos fisiológicos. Eh, pero esto pasa más o menos en ese orden. Luego de ese minuto y medio baja eh, la adrenalina, tu cuerpo se empieza a regular. Y si lo estamos haciendo bien, es decir, ahí entra la respiración, para no hiperventilar, porque la hiperventilación lo que hace es activar el sistema nervioso, el sistema inmune más bien, eh, lo que hacemos es respirar, tenemos varias técnicas de respiración y con eso modulamos la temperatura y modulamos los procesos para no entrar en, en pánico que eventualmente te lleva a la hipotermia, entonces esos más o menos son... <ríe> digamos, los pasos más generales cuando, cuando entras al hielo.
0: Ya hablemos un poco de estos beneficios per se para escaladores, por ejemplo, para eh, montañistas y, ¿por qué no?, para la gente en general.
2: Claro. Ahora sí, el, el, la idea y el tema de esto es justamente eh, dentro del espectro de ejercicios de respiración que hay, específicamente para para lo que es el, el método de Wim Hof Y no solo el de Wim Hof Sino para lo que es ya eh, La exposición en frío El manejo de estrés El manejo de la ansiedad Los montañistas siempre estamos En, en momentos de estrés, de ansiedad Diría yo No solo eh, por nosotros mismos Sino que también a veces eh, Cuando guiamos personas o Porque bueno, yo no guío en la montaña Pero guío en el hielo Entonces sí Tienes que tener a veces un nivel de, de, de percepción y de claridad eh, mucho más eh, alerta, digamos, o más, más frío. <ríe> y ahí viene el frío porque cuando uno cuando te dicen cabeza fría es cuando tienes que, que estar enfocado, ¿no? Entonces, eh, anda, entra con la cabeza fría. Una
0: Entonces, mentalidad eh, estoica.
2: <risa> exacto. Entonces, eh, la, idea, la idea de estos ejercicios, pues, en realidad, es tu poder entrar en un estado eh, de calma ya eh, normalmente y oxigenar ahora hay, eh, hay muchos ejercicios para entrar en esto y, y de nuevo hay miles de ejercicios de nuevo si leen el, el, lo, lo ideal sería leer el libro de, de James Nestor más para este tipo porque eh, cuando se hace ejercicio no solo en la altura sino en cualquier, en cualquier entorno Suele, eh, suelen haber muchos, muchos efectos fisiológicos en los cuales tú puedes modular con el oxígeno, ¿ya? Entonces, específicamente en la montaña, por ejemplo, eh, hay un estudio que se hizo recién con el método de, de Wimpov, se fueron alrededor de 30 personas que no habían subido nunca una montaña, eh, que no habían eh, subido más de mil metros en su vida, no sedentarios, pero no habían subido eh, a, a una altura mayor a la de 2,000, ya, 3000 y 2,000 metros. ¿Cuál, es la ¿Cuál era la idea de este estudio? Era poder ver si es que las personas, eh, o, o si es que el, el, la respiración en verdad iba a afectar el rendimiento. Entonces, tomando un poco la, la, eh, el, lo que hablamos anteriormente con Gise de la hipoxia, eh, aquí lo que se hace con, con este tipo de respiración que es la hiperventilación asistida es justamente oxigenar. ¿ya? ¿Y por qué decimos asistida? Porque normalmente la hiperventilación viene como un efecto del cuerpo cuando entra en un estado de supervivencia. Y no es asistido. Es simplemente eh, lo haces. Entonces Por eso no sé si has visto tú que respiras en una... En una en bolsa. una en una funda de, de cartón en una bolsa ajá esa ese esa técnica se desarrolló para que eh, la gente que está que no tiene control de la hiperventilación porque están en un ataque de pánico o necesitan respirar y están entrando ya en una ansiedad bastante intensa te puedes desmayar porque estás llevando mucho más oxígeno eh, y estás botando co2 pero cuando respiras en la bolsa rápido, lo que estás haciendo es generando más CO2 en el cuerpo, lo que ayuda al intercambio entre eh, la sangre y, eh, y los músculos de oxígeno. Ya. Cuando tú tienes CO2 en el cuerpo, el CO2 es el, el que ayuda a que haya ese intercambio. Entonces. Eh, también hay, hay el, ese sería la hiperventilación, lo que haces es llenarte tanto de O2, de oxígeno que sacas todo el CO2 y no puede absorber oxígeno tu cuerpo Correcto. ¿ya? y por eso te desmayas no es que tienes full oxígeno al contrario, no puedes absorber el oxígeno entonces, eh, ¿qué pasa cuando estás en la altura? ¿Y ¿qué pasa cuando las personas hacen hiperventilación asistida, es decir guiada y consciente? que tú puedes oxigenar a discreción. Es decir, que si yo veo que necesito oxigenar, hago un tiempo de hiperventilación, obviamente con una técnica específica, y con una retención para poder bajar los niveles de CO2, subir rápidamente los niveles de O2, y el momento que hacemos la retención, se iguala el CO2 y absorbes todo ese oxígeno, regulando el sistema. Entonces es impresionante porque... Increíble. Si lo haces guiado, lo haces bien, claro, es increíble. Estas personas que subieron al Kilimanjaro Así no tuvieron es. el mal de altura, subieron bien, oxigenados. Obviamente hubo un equipo médico atrás ¿no? Eh, y, y un equipo científico viendo, el, el, viendo la temperatura, viendo la saturación. Porque encima de todo esto subieron sin camiseta. Entonces hay que medir muchas cosas ahí. Y una de las principales obviamente es la saturación se pudo lograr ver que eh, ellos, o sea, que este tipo de, de ejercicio, no solo la hiperventilación asistida, sino el ejercicio mental que tienes que hacer, los, las respiraciones diafragmáticas y de nuevo volviendo a lo que tú decías antes, por qué es importante hacerlo eh, a diario, ya, ya te voy a explicar, eh, porque vamos a volver a estas personas. El único entrenamiento que hicieron fue hacer durante un mes, Varios tipos de, de ejercicios respiratorios para fortalecer eh, los, los músculos, principalmente el corazón, porque obviamente el corazón es el principal músculo eh, para tu poder estar eh, eh, equilibrado en la montaña. la montaña. El corazón, el diafragma, los ocho diafragmas, porque tenemos ocho diafragmas por cada órgano, Ya eh, todos los músculos del sistema cardiovascular, porque también tenemos músculos que llevan la sangre por la vena, porque esa es la forma que las venas transportan la sangre, es con los músculos, y con la respiración nosotros fortalecemos esos músculos para que el sistema cardiovascular sea más fuerte y pueda oh, llevar oh, okay, la sangre... Estoy,
0: estoy segura que hasta este punto quien ha escuchado nuestro episodio y llegó hasta acá, seguramente se está preguntando... Si sabe o no sabe respirar <risa> y qué tan consciente es su respiración y qué poderoso es la respiración como tal si lo sabemos llevar a estos límites. Claro, totalmente. O sea, es muy muy importante entender la más que nada en la en sí en la montaña. En la montaña, por supuesto, por eso es que cuando estamos sometidos oh, sí. a grandes niveles, a grandes alturas, lo primero que te dicen para bajar los niveles de la de la moto cuando se te enciende la pierna y estás ahí temblando que vas a volar, es como, vuelve y respira. <risa> vuelve y respira. Vuelve y respira. Claro, Exacto. Que, sí. claro, ¿qué pasa cuando vemos? estas exposiciones al frío y terminas congelado Juan, o sea, ¿por qué?
2: Y lo que yo descubrí, obviamente empíricamente, porque en ese tiempo cuando yo, yo empecé eh, Wim Hof todavía estaba haciendo los, los récords todavía no había mucho el estudio pero como yo empecé y yo me di cuenta, es que en realidad eh, todo, todo es mental ¿por qué es mental el tema? porque ya en la ciencia te das cuenta que tenemos nosotros un sistema que es el sistema de activación reticular, que es uno de los sistemas que nos ayudan a guiar al cuerpo para que tú puedas eh, modular eh, los, la temperatura, digamos, en este caso con el frío. ¿no? Eh, que también puedes guiar el estrés, puedes guiar el sistema autónomo central también para, para superar, digamos, enfermedades o para cambiar algo que está mal en algún órgano, etcétera. Ya, Pero ¿cuál es el problema? Que ya en el frío, como normalmente el ser humano entra en un... Eh, se activa automáticamente eh, el, el estrés y entramos a un sistema de supervivencia, en el frío tendemos a guiar, a dejarnos guiar por el cuerpo en el sentido de que el cuerpo ya entra en un estado muy muy alterado de supervivencia y si llegamos si seguimos ese, ese camino empiezas a tener un declive porque, o, o no podemos mantener la energía que se produce con ese estrés que se produce para sobrevivir porque es muchísima energía, adrenalina y otros químicos más, no podemos mantener eso por periodos largos de tiempo y el cuerpo se empieza a, a morir y uno de estos es la hipoterm hipotermia en el frío, entonces lo principal eh, ¿por qué digamos, la gente eh, o normalmente cuando estamos en una exposición en frío y ya te, te empiezas a congelar como dices tú o, o porque eso te después terminas en que te puedes morir con hipotermia, entonces ¿qué pasa? Normalmente el cuerpo la señal del cuerpo cuando tú tienes que tomar algún tipo de acción es que empiezas a temblar, ¿ya? pero la diferencia entre temblar con adrenalina a temblar por el frío, es que cuando es por adrenalina es rápido, se activa el sistema nervioso y tú sientes que algo activó eso porque puede ser que tú estés sentado en tu, en tu no sé, en tu escritorio, en tu oficina y algo activa esa adrenalina y entras en un ataque de pánico y eso también te puede llevar a la muerte así no haga frío, entonces y tiemblas, pero es diferente entender, si estás temblando por frío es cuando digamos ya estás 10 minutos en el agua helada y tu cuerpo ya empieza a temblar y tú estás completamente calmado, ahí es por frío. Ahí es porque ya el cuerpo empieza a activar los sistemas de calentamiento eh, naturales. Pero si es que es, eh, como te digo, es algo más instantáneo, eh, obviamente es por, el, por tu mente y porque tú activaste esos procesos fisiológicos a través de, de las emociones y a través de, de, de no poder guiarlo. Entonces, por eso es súper importante la respiración porque la respiración modula todos los procesos fisiológicos eh, y una de esas es con la respiración empiezas a modular el sistema cardiovascular. Si logras eh, modular el corazón, todo el cuerpo le sigue. Es impresionante porque el corazón es el que dicta cuál es la cantidad de sangre y oxígeno y justamente por el bombeo tú llevas esos químicos al resto del cuerpo. Entonces, si el corazón está mil bombeando adrenalina, no vas a calmarte, así, así, así quieras. Entonces, la respiración es el primer paso para modular y de ahí, bueno, el enfoque no y muchas otras cosas más.
0: Estoy, estoy fascinada de escucharte porque, claro, visualmente, yo soy súper visual, me voy imaginando cada cosa que vas mencionando, entonces quiero es, hacer una pausa porque sé que tienes también un muy buen contenido dentro de las redes, este documental que vas a sacar que me decía Gise al inicio, no sé si nos quieres contar un poquito de ello y, y para un consejo, ahí. ¿no? Dentro de esta parte, un mensaje
2: más que un consejo. Tenemos este proyecto que justamente yo eh, estaba pensando ya con Gise, llevarle ya un extremo en el que eh, ya siento que se puede llevar, no que es, que es subir algunas montañas de las más altas que se puedan en Latinoamérica, Norteamérica, eventualmente sí irnos más allá, pero sí, subir las más altas y las, frí y las más frías sin camiseta, justamente para, para ir viendo eh, cómo ya en la práctica, y es, es totalmente factible hacerlo, porque ya lo he hecho, es eh, ya ponerlo en un un documental y que la gente pueda ver y diga no o sea si se puede si pudo Wim Hof después pudo este man y pueden miles de otras de personas más entonces no ha de ser eh, un chiste no y es obviamente para que la gente empiece a, a tomar conciencia ya de que pueden sanar y, y trascender esos límites con la respiración y el frío eh, con el frío yo siempre recomiendo el recomiendo el hielo hacerlo eh, muy 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 precavido siempre dos personas si puedes Primero ir a hacer algún curso online, hacer algún taller conmigo, con cualquier persona que esté calificada para hacer esto, lo del hielo y después seguir. De ahí con, el, con, con lo que es el, el agua fría y la respiración, eso es totalmente factible, pero igualmente los músculos que tenemos, nosotros tenemos muchos más músculos eh, solo en el, alrededor del, del diafragma y en el diafragma. Ajá. Sí. Es decir, cuando tú vas al gimnasio, y haces de bíceps, no sé, piernas Vas subiendo de nivel y, y vas fortaleciendo ¿ya? Igual es con la respiración La respiración no es solo el pulmón La respiración es todo el cuerpo en realidad Porque se activan todos los músculos de los órganos Son los músculos que llevan la sangre a través de las venas Son los músculos que tenemos acá dentro en la tráquea eh, son, músculos, son los músculos de la cara Son los músculos de los órganos entonces todo el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, tú puedes llegar eh, a, a fortalecerlo a tal manera de que después también se expanden tus pulmones y a mayor oxígeno, mayor energía, a mayor oxígeno eh, creas eh, más mitocondria también. Eh, hay miles, miles. O sea, yo les recomiendo empezar con los de Wim Hof empezar también con, eh, con meditaciones normales, cualquier tipo de meditación en donde tú inhalas profundo por la nariz y exhalas por la boca, eh, porque este tipo de ejercicios y la eh, hiperventilación asistida específicamente con el tiempo te van a ayudar a que fortalezcas el, todos estos músculos que van a llevar oxígeno a tus células. Y eso es regeneración gratis. Y eso, si lo van a hacer es gradualmente, ¿no? Al principio puedes ir haciendo una ronda, dos rondas. Eh, hay la app de Wim Hof, hay los videos. Yo también tengo videos de cómo hacer la respiración. Súper
0: bien. Hay que ir gradual. Vamos a dejar en los en los links del, del podcast. Eh, hay muchos espacios donde podamos compartir enlaces, ponerles. De hecho, un artículo de esto, Juan, en la web de Atope Podcast, abierto Perfecto. para que podamos compartirlo. Muchísimas gracias. Yo estoy muy consciente de, de que esto... Es, es tal cual como lo que mencionas, yo lo viví en una primera sesión y estoy súper contenta de poder invitarles a cada uno de nuestros de Escucha Pots. Yo Juan, quisiera agradecerte siempre por tu disponibilidad, por toda la información que tienes. Ay no, yo quiero repetirlo esto en, una segunda, en un segundo episodio. Muchas
2: gracias por invitarnos igual porque es eh, maravilloso poder compartir siempre y ...y dar este conocimiento a las personas que... ...primero los que quieren... ...porque hay gente que quiere entender esto... ...y segundo... ...a las personas que lo están buscando y les va a ayudar.
0: Nos regalas una canción para despedir este episodio... Eh, ...¿qué escuchas cuando estás expuesto al frío sin camiseta? No me imagino
2: que normalmente escucho las del Señor de los Anillos. Muy bien. Eh, pero, pero normalmente lo que hacemos es con el tambor eh, y algunos instrumentos de viento ir entrando en ese pum, 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 que nos conecta con el corazón. Eso es lo, lo mejor.